0: Fala galera, salve salve. Começando aqui um podcast. Podcast Geração Digital. E aí, Roberto, tudo bem, querida?
1: Tudo, pra e você? Que você aqui. Muito ah, obrigado.
0: Vamos lá, me conta um pouquinho, como é que você começou a sua história no digital?
1: Olha, começou há bastante tempo. É, começou há uns seis anos atrás, mais ou menos, e foi muito louco porque eu estava dando aula de inglês em uma escola, trabalhando muitas horas e ganhando muito pouco. E eu queria dar aula particular só que eu não fazia ideia de como achar clientes pagantes, porque na minha realidade não tinha ninguém que pagaria para aprender inglês assim no particular. A minha era uma coisa bem surreal. E aí, conversando com o Luiz, que hoje é meu sócio, que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor que a minha ele falou, não, é possível, as pessoas contratam sim coisas é, através da internet, elas contratam sim é, professores particulares, porque a minha mãe dá aulas particulares de matemática, física e tal, então é possível sim, o que você acha da gente anunciar na internet? Aí eu falei, que loucura, né, quem que vai passar o cartão na internet? Jamais. E aí eu falei, beleza, vou arriscar, não custa nada, né, já tô trabalhando, eu quero ganhar mais, né? quero ter mais liberdade, quero trabalhar da minha casa, para mim era horrível ter que pegar ônibus, me vestir, e, enfim, eu sou mais introvertida, eu gosto de ficar mais em casa e tal, então é, eu arrisquei e foi assim, surreal, porque no Facebook a entrega era muito maior, né? a gente criou uma página, rodou alguns anúncios, colocou uns conteúdos, alguns viralizaram, outros não, e eu comecei a estudar mais sobre isso, e aí, eu lotei a minha agenda, e assim, duas semanas, postando conteúdo, anunciando, e eu falei, caraca, isso realmente funciona, e comecei a estudar mais sobre isso, né, por que que esse post viraliza, esse, não, do que que as pessoas gostam, e outros negócios começaram a ver o que a gente tava fazendo, e começaram a pedir, né, eu quero bombar o meu negócio também, como é que você fez
0: isso, e, é e o Luiz
1: começou a mais serviços sobre isso, ou também, enfim,
0: foi assim que eu comecei. E quando que vocês começaram a ter resultado mesmo, assim, que se, 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 se primeiro você fazia esse lance do inglês e como que você começou, conta um pouco do que você faz hoje, você trabalha também como copywriter e tal, explica ah, um pouco bom. como que é o projeto de vocês atualmente.
1: Ok, é, então, e aí a gente começou a prestar serviço para outros negócios, né? Certo. Só que não era ainda uma coisa que eu queria. Eu tava muito perdida, eu tava fazendo faculdade de química, né, estadual e tal. E uhum. na minha cabeça, não o meu sonho era fazer 3 mil reais por mês, né? E para mim, uma mulher fazer isso de dinheiro, na minha realidade, era uma coisa surreal. Então, estudando e em lá... E
0: que ano você queria fazer 3 mil reais por mês?
1: Isso foi há cinco anos atrás, quando eu fazia faculdade. Eu tinha 20... 21 anos, mais ou menos. Então, uhum. 2015, mais ou menos.
0: Certo.
1: E aí, enfim, tava nesses projetos, assim, dando aula de inglês, é, não tava mais tão feliz produzindo conteúdo. E aí eu fui fazer um intercâmbio, né, com o, esse dinheiro que eu consegui juntar das aulas que eu dava ao vivo e também no digital. E aí fiz o intercâmbio, o intercâmbio de au pair, claro, né? Não tinha dinheiro para pagar o intercâmbio 100%, então era babá. Fui babá por um ano. E esse projeto em paralelo, né? E depois desse um ano, eu decidi estender e ficar lá. E aí eu comecei a estudar sobre outros, outras coisas que eu poderia fazer no digital. Eu já vi que era possível vender né através do digital. As pessoas colocavam o um cartão, é, confiavam em outras pessoas na internet. E aí eu comecei a ver outras possibilidades. Estudei dropshipping, estudei é, sobre Amazon... E aí, quando eu decidi abrir a minha lojinha na Amazon dos Estados Unidos, eu comecei a ver mais sobre copywriting, porque é, aqui no Brasil não era tão falado ainda. Então, lá é. era algo super normal, era tipo fundamental. Ou você estuda, ou você estuda. E os anúncios de lá que eu recebia eram muito bons, né? Tem um storytelling super pesado, e é, eles são enfim, bem profissionais, bem bons. E aí, eu achava muito difícil ser copywriter. Né? Eu achei uma, uma profissão muito legal, mas eu achava quase impossível, porque... É, tudo bem, a fluência no inglês eu já tinha adquirido, mas fluência, entender a cultura, entender o mercado, enfim, para mim ainda não era uma possibilidade. E aí eu decidi abrir essa lojinha na Amazon, que eu ainda tenho. E, é, e aí conversando, eu e o Luiz separamos né, os projetos e tal por um tempo e continuei estudando várias, várias coisas, várias possibilidades e não queria aparecer. Não era uma possibilidade para mim, eu tinha vergonha, falava, não, não quero ser blogueira, enfim... E continuei estudando. Depois de um tempo, é, comecei a trabalhar mais com o Luiz nos projetos. Eu percebi que era uma coisa que as pessoas precisavam muito aqui no Brasil, de copywriters. Muito. E não tinha quase falando sobre E, e uh, via vídeo de vendas, via é, páginas de vendas. E eu ficava assim, gente, tem como melhorar muito? Se tá vendendo desse jeito, tem como vender assim... Muito mais do que isso, dá para escalar muito mais, dá para fazer anúncios desse jeito e tal, e tal. E a gente começou a fazer mais para negócios locais. E aí, é, começamos a ver esse negócio, esse, esse boom, né, que deu de rocha e tal, em produto E comecei a prestar serviço, assim, sem ser serviço no começo. Comecei a ajudar, olha, faz isso no vídeo de vendas, arruma isso, arruma aquilo. É, comecei a perceber o poder das palavras, né. E aí, há mais ou menos uns dois anos atrás, comecei a prestar esses serviços. E no começo, claro, eu cobrava, assim, sei lá, 500 reais para fazer quatro e-mails, mil reais uhum. para fazer uma de vendas. E, e é engraçado que quando você aprende copy, é difícil você ficar muito tempo prestando serviço para outras pessoas, é, vendendo as suas horas, o seu trabalho, porque você sabe que você consegue aplicar isso para tudo e vender absolutamente tudo. né? Então, por que não ter o seu próprio produto? Por que não desenvolver produtos com outras pessoas? E aí, comecei a fazer coprodução, ganhar muito mais, percebi a escalabilidade da coisa. Eu falei, caraca, se eu coloco isso de dinheiro volta isso, imagina se eu colocar mais, o que, que não acontece? Imagina se eu adicionar mais anúncios, mais coisas. E aí, comecei a prestar serviços. E ano passado, o Luiz falou, se você não tá na internet, você não é ninguém. Eu falei, é verdade. E aí, em junho, mais ou menos, ele falou, começa a produzir conteúdo, não precisa aparecer, escreve, responde caixinha de perguntas e tal. Eu falei, tá bom, mas tá assim. E aí, comecei e vi que eu me apaixonei por ajudar as pessoas. Eu, eu vi os resultados que as minhas aulas gratuitas traziam, que as lives que eu me esforçava para aparecer e eu não tinha... Nenhum carisma fazer fazia live, tipo, uma cara de bunda mesmo, de... Não queria estar fazendo vamos, vamos. isso. <risos> Aí eu fui aprendendo, né? Eu falei, meu, ninguém nasce super legal, simpático, eu acho que todo mundo vai desenvolvendo. Claro que a gente já tem né, um, um dom a mais, mas eu falei, é, se eu quero impactar as vidas, ajudar mais pessoas e... É, hoje, eu trabalho muito com o propósito, no começo eu pegava projetos por pegada, eu Graças a Deus, ano passado, eu pude já falar, olha, não, não quero trabalhar com esses projetos, não acredito, não, não me deem bastante dinheiro, não é isso que eu quero fazer. Eu comecei a focar um pouco mais nos meus projetos, né? E depois de três meses produzindo muito conteúdo, assim, eu, entre, eu entreguei muito mesmo. É, não economizei, eu falei, é para fazer live? Eu vou fazer live, eu vou convidar as pessoas, vou ser cara de pau. Entrei em contato com vários players e fui fazendo amizade com as pessoas. Entrei na que comunidade... Melhor listas digitais, conheci o Vinhas pessoalmente, conheci, conheci bastante gente. Eu ia listar alguns nomes, mas é que foi muita gente, vai ser injusto aqui. <risos> e, e, e aí, depois de três meses, eu já lancei uma treinamento de copy, porque as pessoas pediam diariamente, Roberta, como eu aprendo copy? E eu falei, tá, se você quer aprender comigo, então é, tá aí uma demanda, né? que seja cinco, dez pessoas, vamos fazer. E aí, no primeiro lançamento, investimos 3.700, mais ou menos. E já tivemos 100 e 106 alunos na primeira turma. Fiquei, meu Deus, eu não esperava, né? Claro que vendo os números, engajamento, taxa de abertura e tal, depois de é, algum tempo de experiência, você já imagina mais ou menos, mas eu falava, meu, eu pessoa chata, né? Como é que gostam de aprender comigo? É, a gente é muito crítico e tal. Isso que eu gostei muito de aprender mais com você, né, mais de filosofia, mais de desenvolvimento pessoal e tal, porque a gente percebe que marketing é fácil, né, você aprende aquilo, e claro, sempre vão aparecer coisas novas, assim como apareceu o Telegram, apareceu, sei lá, começa a bombar mais TikTok, isso aquilo, mas marketing é fácil, difícil é lidar com pessoas, é ter um bom relacionamento com seus clientes, é... enfim, fazer toda essa outra parte, né, lidar com as emoções, com essas críticas que a gente tem da gente mesmo, de achar que, ai... É, já tem já tem outras pessoas falando de copy muito boas quem sou eu para começar a falar disso né e às vezes aquelas pessoas são outras pessoas né por exemplo o meu posicionamento agora eu uhum. falo sim com o copywriter mas eu a, a maior audiência é né, os meu a maioria dos meus alunos eles são empreendedores eles querem aplicar para os seus negócios sabe então eu percebo que esse é um diferencial que eu consigo trazer uma linguagem mais simplificada para essas pessoas porque às vezes Falar de lead, de conversão, isso, aquilo. As pessoas ficam assim, né? O que, que, que é uhum. isso? Calma. Eu hoje. E aí, eu pensei que trazer isso de forma simplificada seria o meu diferencial, né? E poderia agregar ainda mais na vida das pessoas. E aí, hoje, na Você Ligado, é, esse projeto, Roberta, Ensinar Copy, é um dos projetos, né? Não somos, não somos uma empresa de lançamentos. A gente trabalha com é, várias coisas. Então, hoje, é, temos dois... Clientes que não são clientes, são assim como você. A gente cria sócios, né? A gente trabalha uhum. em absolutamente tudo. Então, eu faço só copy. Tem o Luiz, a gente tem nove pessoas na equipe para cuidar das outras partes. Que bacana. Trabalha é com um o por... um Perpétuo, com um lançamento. A gente desenvolve a escada de produtos. Então, eu tenho a Mini, a gente desenvolveu para os nossos sócios, né? Parceiros, coprodutores, enfim, como quiser chamar. Uhum. E... e temos os nossos produtos aqui da ser Ligada. Então, o Luiz também é especialista. Temos o nosso gestor de tráfego pago, que também tem produtos e tal. E aí, eu me divirto todos os dias escrevendo e vendendo coisas que eu... Ideias que eu acredito, né? Então, é o meu próprio projeto, o projeto de outras pessoas, e é incrível poder dizer sim só para os projetos que a gente acredita e sabe que vai transformar a vida das pessoas.
0: Então, é Pô, basicamente... legal. Roberta, e você, e você falou que, tipo, sei lá, cinco anos atrás, você estava pensando em ganhar 3 mil reais por mês. Pra, pra, tem pessoas que hoje estão, talvez, ganhando isso aí, 3 mil reais por mês. E como, e, e como que o faturamento de vocês foi evoluindo, assim, e chegar até onde está agora, o que você puder abrir, se você puder e tal? É, gente... Conta um pouquinho, assim, o que, o que que, como que foi essa evolução, assim, ao longo da hora que você realmente começou a entrar ali no... Sujar a, a mão de areia, ali, de terra.
1: Show. É... O primeiro cliente já me trouxe muito resultado. É que, assim... É difícil, porque tem gente que começa e não tem resultado no começo, mas, às vezes, a pessoa não se dedicou tanto, né? Então, não quero que uhum. as pessoas se, se frustrem ou achem que a gente tem algum dom, alguma coisa assim. Não é. Quando comecei, assim, eu tinha resultado em duas semanas no digital há cinco anos atrás, sabe? Porque era muito mais fácil e tal, hoje em dia é bem mais concorrido, por isso que copy é algo muito mais requisitado, porque você precisa de um refinamento maior, as pessoas não engolem, 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 mas é, aqueles anúncios Mal feitos e tal, não converte uhum. mais, tem muita gente falando, você precisa ser bom no que você faz. Mas foi fácil no começo. O primeiro resultado que eu digo que foi assim, relevante, que mudou a minha realidade, foi quando eu fiz os meus primeiros cinco dígitos, né? Mais de, de 10 mil reais, como copywriter. Foi, é. foi. logo no primeiro projeto. Foi, foi no começo, foi há dois anos atrás, mais ou menos. Certo. E aí eu assim, meu Deus, né? É, se isso é possível, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Que aula de inglês, que química, que qualquer outra coisa, né? Até mesmo esse projeto da Amazon, ele não, não conto com esse dinheiro, não uso, sabe? Foi é copy que transformou mesmo a minha vida, e é por isso que eu tenho tanta paixão em passar isso para outras pessoas. Eu sou muito grata às pessoas que me ensinaram essas coisas, sabe? Eu sinto que fazer isso por outras pessoas é muito legal. E esses primeiros seis, né, cinco dígitos foi. É muito bom, muito bom, mas eu fiquei. Dá pra fazer muito mais, né? Dá pra fazer muito mais. E a gente seguiu uhum. com esses clientes. E gerou um pouco de frustração, porque no começo eu peguei alguns clientes que não davam esse resultado, sabe? Pagavam um fixo um por mês. E eram projetos agarrados, sabe? Eu escrevia, vendia pelos anúncios, pelos e-mails, mas a pessoa não tinha carisma. E eu fiquei: Caraca, será que, né? Eu dei sorte? Será que não sou tão boa assim? O que, que tá acontecendo e tal? E, e aí, cara, eu trabalhava também nos projetos do Luiz. Eu acho que foi no começo do ano passado que foi, assim, mais revolucionário, assim, de fazer imagens, seis dígitos e tal. Uhum. Ter resultados mais... E é... qual que é a meta de
0: vocês esse ano?
1: Ah, você já sabe que a gente contou na aventurinha, né? Mas a galera não sabe. A meta desse ano é um milhão. Ainda não chegamos a essa marca. E... Temos tudo estruturado e a gente acredita que vai chegar assim, muito mais rápido do que a gente imaginava. Tá bem perto agora com o coronavírus. É engraçado até falar isso, eu sinto até um pouco, é até um pouco egoísta, mas as pessoas perceberam que elas precisam estar no digital, então os nossos resultados, assim, ficaram. Eu fiquei até surpresa, até que conversei com você, estava um pouco tensa, né? Eu falei, caraca, como é que tá o lançamento? Investe não investe. Assim como qualquer pessoa, né, ficou, né? E só triplicaram e a gente acha que chega nessa meta antes de finalizar o ano.
0: Que legal. Uma coisa que eu percebo assim que é a diferença de vocês assim, né, você e do Luiz, é porque vocês entram muito em ação, porque as pessoas elas ficam muito hesitantes para fazer as coisas assim do jeito mais simples que é possível, né? Fazer aquela coisa de fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Da onde que você acha que veio veio isso assim? Como que você, como que você aconselha uma pessoa que está... Bem começando, assim, no, no mercado e tá meio travada, assim, sem saber o que fazer. Como que você ajuda... O que ajuda você a tomar coragem e entrar em ação?
1: Olha, a primeira coisa, você precisa decidir. Quando eu decidi que eu ia ser copywriter, eu falei, é isso que eu vou ser e não vou ficar é, me desfocando, sabe? Porque surgem muitas tentações, né? Por exemplo, esse, é, os nossos nossos clientes antigamente de serviços e produtos físicos que não vão trazer escalabilidade, é, entram em contato e tal, e você precisa saber dizer não, né? Porque, ai, ah, eu te pago 3 mil para fazer tal coisinha. Você fala, é só tal coisinha? Só que você fala sim para esse projeto e você fala não porque você realmente acredita que pode te trazer muito resultado, né? Como eu mencionei, é, dar aula de cópia, por exemplo, não é algo que me dá... É, que é um maior faturamento aqui da velha hoje em dia, mas é um projeto de longo prazo. Então, é pensar nesse longo prazo e não esperar que você vai ter resultado no, nos primeiros dias. E, assim, você vai ter dias que você vai desanimar, que você vai falar, por que, que eu tô fazendo isso? É, Poxa, fiz uns Nossa, eu, com Nossa, tantos... eu tenho
0: dias assim até hoje.
1: É, então. É, é que depois de um tempo, você fica assim, é só uma fase. Vai passar, tá de boa. É. Segue, segue firme, né? Tem por dia que eu... que eu falo...
0: Por isso que eu escrevi aqui no meu braço. Isso vai passar, para eu não esquecer.
1: Ai, que incrível. As suas frases são muito impactantes. O tão deixando a gente sonhar ficou também gravado. <risos> e aí, por exemplo, tem que eu tô desanimada, eu fico... né? Sou introvertida, eu não quero passar maquiagem, eu não quero me vestir. Eu, eu comecei a trabalhar é, de casa e fazer isso que eu faço, Porque eu quero ficar de um letão o dia inteiro trabalhar de roupão e tal, sem ver ninguém de boa na minha. Se eu sou... Né? Assim, por que, que eu fico fazendo isso que eu estou fazendo? Eu começo a me perguntar, eu falo, meu, não tem um dia que eu não leio um comentário de aluno falando, meu, que ela foda, transformou minha vida, meu Deus, eu não tinha pensado nisso antes, nossa, obrigada, não sei o quê, eu fico. É por isso que eu faço o que eu faço. Então, dias ruins sempre vão surgir. E a gente trabalha, o que a gente faz é colocar a mão na massa, literalmente. Porque quando eu comecei, por exemplo, o projeto Roberta, né? Roberta Sivelli, eu não tinha dinheiro para esse projeto, digamos assim, né eu não pensei em investir nesse projeto, falei, vamos ver no que dá eu sou bem conservadora, o Luiz ele é mais, não, vamos investir, eu falo, não e aí quando eu lancei o e-book, foi assim, um sucesso, eu lancei no orgânico eu não tinha investido um real em tráfego pago e uns 10 mil reais com isso, eu falei, beleza, hora de investir então no meu primeiro eu investi 3.700, só para não dizer que não não queria investir eu falei, não, eu quero ver até onde vai no orgânico Falei, tá, vou só um pouquinho. E o que a gente fez? A gente fez o que a gente podia, né? O primeiro Pode treinamento... É, não tinha vinheta, não tinha uma grande lista de e-mails, porque tava ali no orgânico, não tinha é, anúncios com design muito bom, eu fiz, assim, deu problema no áudio, eu peguei meu celular e, assim, uma abração gravando vídeo, né? Não sou muito boa, e ficava travando, e desincronizava e um, um lema que a gente leva aqui na VL que a gente fala para todos os alunos sempre, sempre, sempre eu trago isso sempre para minha mensagem é não busque é, perfeição busque excelência então a gente fez da maneira que dava eu escrevi assim, eu estava trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo eu não me dediquei tanto ao meu projeto então eu escrevi os anúncios do jeito que dava eu ficava gente, que vergonha de ser copywriter e escrever um negócio desse né mas é o que dá, vai e funil que deu errado, enfim. É não buscar excelência, não buscar perfeição e sim excelência. E aí depois a gente reinvestiu, pagou plataforma, pagou é, plataforma de meio melhor, investiu em designer, investiu depois de já ter feito. Então, é, pensar nisso, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Qual que é a. É meio papo de coach, né? Mas qual que é o meu propósito? É né? só dinheiro? Se é só dinheiro, será que não vale a pena fazer algo mais fácil? Porque não é simples, né? Não é fácil. É, quer dizer, é simples, mas não é fácil.
0: É, é, acho que é isso, é simples, mas não é fácil. É, é porque... Enfim, não, requer muito...
1: Então, é não buscar a perfeição. Tem gente que fica com perfeccionismo. Eu tinha medo de escrever algum conteúdo pro Instagram e alguém me julgava e você escreveu errado. E assim, não existe isso, sabe? Você vai errar, é aceitar que você vai errar publicamente, que você precisa melhorar sempre. E se você não se envergonha das coisas que você fez, antigamente você começou tarde demais, né? Então, não, quando é eu me envergonha, eu eu melhorei.
0: <risos> Legal. E conta pra galera, como que você me conheceu?
1: Olha, foi porque eu não estava dando conta dos projetos e eu sou sócia do Luiz, né? E aí ele uhum. falou: vamos abrir o Leads, que é uma comunidade de marketing digital, e na, e eu falei, desculpa. Não consigo cuidar deste projeto. Eu sou copywriter, se você quer uma pessoa para cuidar de gestão e tal, não é comigo. Você precisa achar outro sócio, não vai rolar. E aí, é, ele começou a trabalhar com a Ana, querida Ana, Ana Persique. Ah, que... que legal. E aí, ela falou, meu, comunidade do Vinhas, não sei o quê. Eu falei, oi? O <risos> quê? Aí, ela falou, ah, é, tipo, já participava de outras comunidades, né? Eu sempre vi importância uhum. em... Né, networking, etc e tal e aí eu falei, tá vamos, e aí ela pagou para nós três e entrou o Luiz também que legal. e aí eu já sabia né? nosso lema aqui é sempre agregar valor, o nosso marketing é agregar valor, quanto mais você ajuda, mais você está promovendo o seu negócio e está se conectando com pessoas e portas se abrem e aí é, a gente marcou eu acho que foi Acho que foi o evento que você fez, que eu postei lá para encontrar a galera, encontramos, fizeram, fizemos uma turma gigante, encontrei pessoas de outros lugares, né, de venturias, etc e tal, Ai, e foi, foi realmente, foi muito legal, e abriu muitas portas. Inclusive, acabando o coronavírus, a gente vai fazer um churrasco aqui de pessoas que a gente conheceu na comunidade.
0: Ah, que legal. E, e é, eu pretendo fazer ainda outro encontrinho aí, quando passar o coronavírus, não sei se vai caber mais naquele café lá, né? Que agora tem mil e poucas pessoas.
1: Nossa, é verdade. Não é.
0: sei se vai dar. Mas, assim, mas, mas, mas em termos de, de conteúdo, você conseguiu aproveitar alguma coisa lá? Assim, Você acha que teve alguma coisa... assim, Além do networking, você acha que rolou alguma coisa de conteúdo que foi válido para vocês? Mesmo você já estando mais avançado, assim?
1: Claro. É, eu assisti algumas aulas. Para ser sincero, é difícil acompanhar tudo. Porque é muito conteúdo e conteúdo bom. E, meu, agregou demais, sério. Porque eu gosto de aprender com quem está fazendo na prática. Aquelas aulas teóricas, é, para mim, nem nos nossos cursos e tal, a gente não gosta, a gente gosta de coisa prática. Então, assistir o debriefing do, dos lançamentos é muito valioso, né? Saber que você pode investir mais, que tem chances de retornar e que você pode sempre otimizar. Então, aquela sacada do e-mail do, do Lucas, do Lucas, meu aumentou muito a taxa de abertura aqui. A gente já fazia é, lançamento, já fazia né, a maioria das coisas, mas algumas sacadas, aquele 1%, sempre pode agregar e aumentar a taxa de abertura de e-mail para quem trabalha com digital, sabe que significa é, mais, mais, mais vendas. Dinheiro, né?
0: desktop,
1: é. Mais abertura de e-mail, mais vendas. Porque é claro que a gente faz as vendas além dos anúncios, né? Então, agregou demais e só também do mindset de saber que eu sou bem conservadora porque eu já fui muito pobre e eu tenho medo, né? Tenho medo de quebrar essas Estamos coisas. <risos> então eu fico assim: primeiro lançamento três 3700, segundo 15 mil. Eu fico: será que eu vou ter sangue frio para investir muito mais dinheiro, né? Nos projetos de outras pessoas é outra coisa, né? Agora acreditar no seu acho que é mais difícil do que Não, acreditar é muito no vale, dinheiro, né? E aí eu sei que você sente o mesmo. E é muito bom você poder ver na prática ali pessoas que investem muito e fazem acontecer, né? então sempre buscando melhorias. Porque se você está ganhando, não tem jeito. Você, ah, eu só trabalho com e-mail, sou copywriter de e-mail. Eu não trabalho com Telegram. Você né, não vai atingir também o número de pessoas que você, que você né, quer atingir e tal. Você precisa sempre buscar o que é mais novo, o que está funcionando. Copy também é algo que você... Vai otimizando sempre as, as coisas mudam, né? A, a mesma técnica de copy no Brasil talvez não funcione da, né, do mesmo jeito, porque é outra cultura, outra dinâmica, enfim. Então é muito, muito legal mesmo você ver o que está acontecendo na prática, principalmente porque você tem duas especialistas de inglês e eu me seguro muito para não ser especialista de inglês, porque eu amo inglês. Tipo, eu amo inglês <risos> Nossa, né?
0: é, é um puta nicho, eu acho que você acho que vocês iam fazer os seus sete dígitos aí de inglês tranquilos.
1: Fácil, né? E eu gosto demais. Eu tenho um método que assim é super é, express, enfim, mas eu sou feliz com o copy. Eu, é, tudo que eu já fiz até agora vale a pena seguir, sabe?
0: Que legal. E você e vocês e vocês moram é, vocês moram tipo nômades, assim, Ou vocês têm um lugar fixo que vocês moram?
1: Somos nômades. Nos últimos quatro anos eu morei em cinco estados nos Estados Unidos. E ano passado fomos para São Paulo, depois fomos para Santos, e agora voltamos para Agora estamos em São José dos Campos. Porque nunca tinha vindo para cá na vida, mas eu falei: eu quero um apartamento muito maior e o preço de São Paulo é muito mais caro do que o daqui.
0: Uhum. E
1: eu falei: por São José dos Campos tem alguns copywriters que moram aqui que eu conheço, algumas pessoas do digital? Eu falei: vamos testar. E a gente está aqui, mas até o final do ano eu já vou passear para os Estados Unidos de novo, enfim. É a liberdade que a internet proporciona, né?
0: Eu acho muito legal essa coisa da, da liberdade geográfica e tal. Ó, oh, e tem, tem algum livro, assim, você que escreve, né? Algum livro que você leu, assim, que mudou drasticamente o seu jeito de pensar, que você recomendaria? E por quê?
1: No sentido de cópia ou da vida?
0: Não, da vida.
1: Da vida.
0: Ah, pode ser os dois, vai, um de cópia e um da vida.
1: Tá. Um, vai lá e faz o Thiago Matos, eu vou recomendar pra quem tá começando assim. Ou então, o trabalho quatro horas por semana foi assim: é muito clichê, né? Mas foi revolucionário. Quando eu li aqui. O oh, meu tá aqui,
0: ó. O meu também tá aqui, ó.
1: Porque eu trabalho quatro horas. É, se for ver como copywriter, não trabalho quatro horas por semana, é mentira. Eu trabalho quatro horas por dia como copywriter. <risos>
0: Mas eu é. acho que essa coisa do trabalho quatro horas por semana, acho que a galera entende de um jeito não é, é que quer galera, dizer,
1: não é, quer dizer, trabalhe
0: quatro horas por semana com alguma coisa que você não quer fazer, porque tipo assim, o resto do tempo você vai fazer o que você quiser, é tipo assim, gasta, gasta, pouco, gasta pouco tempo, nem ele tem que falar, ah, eu vejo meus e-mails uma vez por semana, então é, tipo assim. Posso exatamente. uma hora vendo meus e-mails? Eu não quero ver meus e-mails, então só vou fazer uma vez por semana. Então é tipo isso: é
1: legal, coisas que você não é bom fazendo, né? Por exemplo, pude contratar um assistente virtual para fazer coisas. É, coisa exatamente. Que, se eu tivesse que escolher a caixa da imersão, se eu tivesse que marcar o meu médico, fazer essas coisas mais chatas, ia, né? Então, é, quatro horas com coisas que eu gosto, que é
0: coffee.
1: Enfim. E. Hum. Isso em português, né? Claro, se for falar hum. em inglês, o que mudou a... Ah, meu... ah, não, mentira, o mensageiro milionário é o que eu escolho para copy, para português. Ah,
0: que legal, eu até dei esse no meu desafio, é muito bom mesmo.
1: Eu escolhi esse justamente porque os outros são Clichê, né? Todo mundo fala, mas esse mensageiro milionário ele é pequenininho, ele é caro, eu fiz até uma aula com ele, mas assim, se você quer ser produtor de conteúdo, se você quer trabalhar com especialista, ser copywriter, até mesmo qualquer pessoa que queira trabalhar, passar a, vender as suas ideias, passar a sua mensagem na internet, esse livro, ele é revolucionário. Ele dá uma clareza, assim, que você fica, nossa, não é história em enrolação, né? É tipo, um conteúdo bem prático, bem legal. E em inglês, tá até aqui, o Expert Secrets, nossa senhora. Esse livro.
0: Ai, todos
1: eu também. Estados Unidos são baseados nesse livro. Aqui tem elementos de persuasão, que assim, eu tenho até ciúmes, eu não vou nem indicar, nem como. É os dois, ó. Espero que vocês conheçam. Eu tenho também o .com. E também lançou esse, que é legal para quem é iniciante e entende inglês. É, Ai, que legal. É, com o Jim Edwards. Mas eu vou ser bem sincera. Ele é mais básico, assim. Ele é básico. Mas para quem tá começando, incrível, tem 32 segredos nele aqui. E são esses os que eu... Mas eu amo livro, não poderia falar. até. <risos>
0: Se você tem, tem alguma coisa que você fez ao longo da sua trajetória, assim, que foi um, que foi, aparentemente foi um fracasso, mas acabou te preparando para um sucesso posterior? Assim, qual que seria o seu fracasso favorito, vai, da sua carreira? Se fosse falar assim.
1: Fracasso favorito. É... Ah, eu acho que a minha lojinha da Amazon foi o meu fracasso favorito, pra ser sincera, porque eu investi em um curso até arrepia de mim, 5 mil dólares. A Roberta tinha 5 mil dólares? Não tinha. E eu postei todas as minhas fichas e foi assim, até vontade de chorar. É... Caramba. <risos> Sério, porque assim, eu acompanhei o lançamento inteiro e eu aprendi a fazer lançamento com esse curso. Assim, foi transformador pra mim esse curso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu aprendi disso foi aprendi a fazer lançamento, entendi todos os gatilhos mentais que usaram em mim, estudei o um vídeo de vendas a Finco, eu sou muito racional, eu li todos os depoimentos, eu vi todos os anúncios, eu acompanhei absolutamente tudo antes de comprar. E foi a escassez que me fez comprar. É hoje, é o último dia, senão você vai adiar o seu sonho. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu não tenho esse dinheiro, mas eu preciso mudar de vida. E eu comprei. E... Aprendi muito. Eu comecei a estudar mais copywriting por conta desse curso que não era de cópia, era para abrir a lojinha, né e tal. E essa lojinha, assim, eu não quero dedicar minhas forças a ter produto físico. É, escalar, uhum. é escalável. Eu não toco no produto que está lá na Amazon e tal. Mas eu não quero dedicar minha energia a isso porque impactar pessoas é muito mais interessante para mim do que vender produtos físicos que eu nem sei para quem está indo. E etc. e tal, então é um fracasso, porque eu não vou seguir como profissional ou vendedora da Amazon, né? Daria para fazer isso, mas não foi isso que eu decidi fazer. Mas eu aprendi cópia, aprendi lançamento, aprendi a aprendi muita coisa com o que eu investi nesse curso, e não foi um dinheiro perdido, né? Foi algo que eu vou levar por muito, conceitos que eu aprendi e tal, e vou levar pro resto da vida. Mas acho que foi esse o fracasso.
0: Legal. Qual que você considera o melhor investimento que você já fez na sua vida? Pode ser de tempo, energia ou dinheiro?
1: Acho que foi investimento, todo investimento em conhecimento que eu já fiz, todos os livros, mentorias, cursos, até mesmo esportes, terapia, tudo isso me trouxe aqui até hoje, porque é uma batalha muito grande para mim, esse negócio de mindset, por isso que eu falo que a comunidade foi algo... É, Bem legal para mim estar perto dessas pessoas. Porque eu cresci numa cidade muito pobre. São Vicente. E...
0: Nossa. São... Eu passei um tempão em Itanhaém. Ali, ali a galera é difícil. Eu morava
1: é, na parte boa. Até ali no na Itararé e tal. Mas mesmo assim, eu não conhecia ninguém que ganhava mais que 3 mil reais. Eu não conhecia nenhum empreendedor. Todos os meus professores, eles eram infelizes, reclamavam da vida. Eu só via pobreza, eu, eu fui assaltada várias vezes, eu não tinha dinheiro para ônibus, meu mindset era muito perturbado. Eu imaginava que eu ia ter que pegar um fretado, ir até São Paulo para trabalhar, ganhar 3 mil reais, trabalhar igual uma condenada, juntar dinheiro por 10 anos para ir para Disney. Eu achei que ia ter que trabalhar 10 anos para ir pra Disney. Meu Deus! E eu não conhecia nenhuma mulher empreendedora. A minha mãe ela é incrível, é a melhor pessoa do mundo, mas ela não é empreendedora. Ela... Quer dizer, ela vende bolos e tal, mas é por hobby, não é por dinheiro. Uhum. E, eu não conhecia nenhuma mulher, eu achava que eu não ia poder dirigir, eu, não, eu achava que eu só ia só ter...
0: Caramba!
1: 30 anos, porque minha mãe tem medo de dirigir, nunca dirigiu, meu pai também machista, não deixa de dirigir até hoje, mas eu dirijo, né? E, claro. e é para eles queriam que eu trabalhasse como química numa multinacional, ou então que eu... Passasse em algum concurso público e fizesse alguma coisa assim, né? Casasse, casasse na igreja e tal. E eu falava: eu não quero ser dona de casa, eu não quero ganhar, não quero, né? Não dirigir, eu não quero cuidar da casa. Eu tenho pavor de lavar louça limpar a casa e tal. Eu prefiro trabalhar igual uma condenada 24 horas e pagar alguém para fazer isso, porque eu não vejo lógica em fazer isso, sendo que eu posso colocar energia em algo que vai me trazer resultado. E ninguém acreditava no que eu acreditava, nenhum dos meus amigos. Então eu não via outro jeito. Eu ficava, gente, a vida é isso, eu não quero, eu não quero. Então, para eu desenvolver essa mentalidade empreendedora, foram anos ouvindo áudio todo dia de I am affirmation, sabe? Para eu acreditar uhum. no meu potencial. Porque pra mim, para empreender, você tinha que ter muito dinheiro, ter que nascer rico. E eu só achava que dava para abrir restaurante, ou mercado, ou alguma coisa assim, mirabolante, sabe? E eu achava que eu não era capaz de administrar o meu dinheiro. Eu falava, eu não quero ser milionária, eu nem sei o que fazer com isso. Como é que paga imposto? Não sei. E a minha mentalidade era muito assim. E aí, depois de ter investido em cursos, terapia e tudo isso... Em esporte também foi algo que foi revolucionário para mim, para desenvolver dis disciplina, foco, tudo. Então, esses investimentos foram que me trouxeram até aqui, sabe? Eu não acreditava que eu poderia fazer mais que 3 mil reais. Se você não acredita, você não faz. Não vai cair no seu colo, né? Eu precisei ouvir muito áudio, é, ler muito livro, assistir muito vídeo para desenvolver essa mentalidade e aceitar, né, que assim meus pais não vão aceitar, não vão me apoiar, eu não tenho ninguém para do meu lado para me apoiar, mas eu preciso acreditar que vai dar certo, porque senão não vai nunca dar certo, né? E aí eu acho que esses foram os melhores investimentos e assim hoje em dia eu não, ah, mentoria que meu vamos mastermind vamos, porque eu sei que é isso que vai me levar para o próximo nível sempre, sempre, sempre.
0: Incrível. Sempre, Roberta, e, e teve algum hábito que você implementou na sua vida que que fez uma grande diferença na sua qualidade de vida?
1: Sim. Pode pode ser alguns? Pode. Então, exercício, né, desde criança eu sempre fiz, eu fazia de forma gratuita, né, meus pais sempre incentivaram. E, e aí, por exemplo, quando eu comecei o CrossFit ano passado, eu achava uma coisa um valor um pouco alto para pagar em esporte mas me trouxe mais confiança, me deixou perto de pessoas que têm o mesmo mindset e tal. E além disso, leitura, né? Todo santo dia eu leio, não tem um dia que eu não leia. E livro físico, é, o Kindle, é, agora tenho um aplicativo de, de resumos e tal. Eu leio muito. Então leitura. Estudar também sobre vários assuntos, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre filosofia, sobre marketing, etc e tal, estudo todo santo dia. E outro que foi bem, outros dois que foram bem revolucionários também, meditação, porque eu tenho uma mente meio barulhenta, acho que todo mundo hoje em dia todo tem. Todo mundo, né? né? Todo mundo tem, a gente tem muita informação o tempo todo, se você não parar e falar, vamos dar uma esvaziada... É, você fica com aquele. Meu, eu preciso fazer isso, aquilo, 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 aquilo. Nossa Senhora. E. Qual que é o outro? Ah, tá. Journal. Journal foi um dos mais revolucionários, né? Escrever outras coisas além de copy. Então, qual que é a minha intenção para esse dia, né? Qual que é o meu propósito? Porque eu, às vezes, ficava fazendo um monte de tarefa e no final do dia eu ficava. Ah, por que eu fiz tudo isso, né? Que lugar que eu quero chegar? Por que, que eu não fiz o que eu não fiz, na? Né? que eu posterguei, e aí escrever qual que é a minha intenção para aquele dia é, três motivos pelo qual eu sou grata, porque eu era muito reclamona também, ah, eu, quero, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, aquela aqui e quanto mais você fala isso mais você gera escassez para sua vida né eu quero, parece que você não tem então quando eu apliquei a meu tosco falar isso, né? a gratidão na minha vida foi Imagina, que eu... Tô...
0: Não achei tosco, não, porque é tosco. Não, gratidão,
1: gratidão, não sei. Mas é porque parece clichê, né? Mas depois que eu comecei a agradecer, parece que eu só, meu cérebro começa a buscar outras coisas para agradecer. Então, meu Deus, que porção incrível. Obrigada, Deus. Meu, um aluno me elogiou, falou que a aula foi muito boa, que mudou a vida dele. Obrigada por esse aluno. E aí eu comecei a, a escrever três motivos pelo qual sou grata né, no dia isso me trouxe muito mais abundância e foi, foi bem evolucionário e também meio que um to-do list, né, de algumas coisas que eu não posso deixar de lado, por exemplo às vezes eu preciso escrever crossfit porque senão eu vou inventar uma dor de cabeça, ai, o trabalho atrasou, isso, aquilo, aí eu não vou então tem dias que eu preciso escrever para falar, me comprometi negativo do, do comprometimento agora eu vou e esse jornal, normalmente é, se eu falar que eu faço todo dia, eu não faço todo dia, porque, né, rotina, etc e tal, mas na maioria dos, dos dias eu faço, e sempre que eu faço, nunca me arrependo, porque no final do dia eu fico, uau, wow, entendi o porquê eu fiz o que eu fiz, eu, né, não deu para fazer tal coisa, tudo bem, aconteceu o, o imprevisto, né? não vou me cobrar, amanhã eu faço, amanhã vai ser minha prioridade, e esse hábito ajudou bastante também.
0: Que Legal. Tem alguma... Tipo assim, imagina que, como todo empreendedor até hoje, tem alguns dias que você acaba se sentindo sobrecarregado ou desfocado. E quando acontece isso, como que você faz para voltar para o trilho, assim?
1: Acontece. É, eu me cobro muito, né? Eu acho que todo copywriter deve se cobrar assim também. A gente é bem ambicioso, normalmente. Quer é resultado e quer é otimização e isso e aquilo. E aí... Tem dias que você tem um tal do bloqueio criativo. Eu não vou dizer que eu acredito nisso, mas, entre aspas, acontece. Entre aspas, né? Uhum. E o que eu faço, eu gosto de fazer coisas que me dão prazer, sabe? Às vezes eu paro e vou tomar um cafezinho. Ou então... É engraçado isso. Eu já postei no Instagram. Eu fico de ponta cabeça quando eu não consigo meditar. A mente tá barulhenta, porque eu fico de ponta cabeça, faço alguma atividade que requer muito esforço, sabe? Às vezes é um alongamento muito louco.
0: <risos> legal.
1: Não, não, não em casa. E, não
0: recomendo.
1: Então, caminhar também me ajuda bastante. Eu, eu gosto de... Aqui no prédio agora tem um espaço legal para caminhar. Eu caminho ouvindo algum livro ou algum podcast. Já marotonei todos seu, os seus podcasts. Coloco e <risos> saio caminhando, porque você fica se matrizando, né, se cobrando, agora vai ter que sair, não funciona. E aí, você relaxar a mente é a melhor coisa que você pode fazer.
0: Pô, que massa. Roberta, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, qual frase você colocaria?
1: Ai, é em inglês. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode... Dos dois jeitos, você está certo.
0: É do Henry Ford, whether.
1: né? É. Whether you think you can or you cannot, uh, you're Legal. right. Tá né? é certo.
0: show de bola. Roberto, foi um prazer ter você aqui nesse podcast. Muito obrigado por ter, por ter vindo aí. Eu sou tô, eu tô super fã do seu trabalho, do Luiz. E do lado de ah. cá, vocês têm um aliado. Estou sempre torcendo por vocês.
1: Ah, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E... Para quem tá começando no digital agora, não desiste, vai fundo, se é isso que você quer, foca e faz acontecer, e não espere que ah, postou um conteúdo, vai dar mil likes, não. E não pense que produção de conteúdo também é Instagram, né? Que é, que é aquela coisa superficial, não é, Ah, tá? Tem muitas outras formas de, de fazer dinheiro e tal. Escolha que te serve melhor e segue em frente. Obrigada mesmo por ter me convidado aqui. Foi um prazer te conhecer desde que a gente te conheceu e trouxe comidade e tá? tal. Muita coisa boa aconteceu. E quem é, tá que na vida aí, né? Tá aí minha recomendação.
0: <risos> Show de bola. Um beijão para você e o Luiz. Tamo junto. Tchau, tchau.